0: za wsparcie finansowe Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na realizację naszej misji, w tym także na prowadzenie podcastów edukacyjnych. Zapewne rzucił się Państwu w oczy ten tytuł. Tytuł tego epizodu. I zastanawiacie się, o czym też nowym, o COVID-zie, może mówić zwykły kardiolog? Zacznijmy od wspomnień. Dla wielu z nas będą bolesne. Ale uważam, że warto się nad nimi pochylić przed kolejnym okresem jesien jesienno-zimowym. Pamiętają Państwo, jak zaczęła się epoka COVID w Waszym życiu? Zima 1920. Wróciłem właśnie z Nowego Jorku, z Filadelfii. I pierwsze doniesienia z Chin. Li Wenlang, okulista, rocznik 86 który jako pierwszy 30 grudnia 2019 roku poinformował kolegów zaniepokojony rozwojem ciężkiej niewydolności oddechowej u swoich pacjentów. Nie spodobało się to wówczas władzom, a 5 tygodni później sam stał się ofiarą COVID-19. Pamiętacie Państwo jego zdjęcie z maseczką klenową na twarzy? z ogromnymi, przestraszonymi oczami leżącego na sali oją. Dzień później dotarła informacja o jego śmierci. A pamiętacie Państwo dzień 11 lutego 2020 roku, gdy w Genewie ogłoszono nazwę nowej choroby COVID-19? A pamiętacie 19 lutego mecz jednej ósmej finału Ligi Mistrzów na San Siro w Mediolanie i 40 tysięcy kibiców? Na no a później w marcu to pamiętne zdjęcie kolumny samochodów wojskowych z trumnami z Bergamo do kremacji w innych regionach kraju. No a w Polsce konferencje prasowe ministra Nie mamy? Jeszcze nie mamy? Jest. 4 marca 2020 roku. Na razie przebieg bezobjawowy. Zamknięte szkoły, filmy z opustoszałych miast. Tylko nas, pracowników opieki zdrowotnej, lekarzy, pielęgniarki, salowe i pracowników służb, administracji nie objął obowiązkowy lockdown. Mnie utrzymano w domu siłą, przez 4 godziny, ledwo po kontakcie z chorą osobą. Wszystkie moje testy wyszły negatywnie i wróciłem do pracy tego samego dnia. Pracowałem w poradni. Online to moje no grubo poniżej 1% wizyt w owym czasie, bo potem oczywiście z online zrezygnowałem w wizytach. A utrata naszych kolegów, koleżanek, którzy zmarli w przebiegu ciężkich infekcji. No a radość pierwszych szczepień z grudnia 2020 roku. Wyprodukowanie milionów damek szczepionki to był ogromny sukces światowej nauki, technologii oraz przemysłu. Nazwy firm produkujących szczepionki przeciw COVID-19 były na ustach wszystkich. Później dołączyły nazwy innych firm. I nauczyliśmy się słowa MRNA. A pamiętacie Państwo, kiedy, jak skończyła się pandemia? Nie pamiętacie? To dobrze. Cytuję wiki. 5 maja 2023 roku WHO ogłosiła zakończenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w związku z COVID-19, ale podtrzymuje, że wciąż to jest pandemia. Jest zatem, czy też COVID-u nie ma? Jak się czyta gazety, przegląda internet, to jakby go nie było. Nie testujemy już powszechnie, więc wydaje się, że chorych w naszym otoczeniu nie ma. To przecież... Ilość wykonanych te testów pokazuje nam, w jakiej sytuacji epidemiologicznej jesteśmy. Przykładowo, testy antygenowe są dziś łatwo dostępne, a nadal sięgamy po nie zbyt rzadko. Nie powinien dziwić zatem fakt, że COVID-19 nie jest widoczny w statystykach, tak jak widzieliśmy to jakiś czas temu. Aktualnie jesteśmy w dobie dominacji wariantu Omikron wirusa SARS-CoV-2, który jest łagodniejszy dla ogółu ale niekoniecznie łagodny dla pacjentów z grup ryzyka, w tym pacjentów 60+, plus, z chorobami przewlekłymi, w stanie immunosupresji i kobiet w ciąży, także nas, pracowników ochrony zdrowia, gdyż podlegamy częstej ekspozycji. Testowanie to podstawa, gdyż dziś dysponujemy już skutecznym, doustnym leczeniem, którym można takiemu pacjentowi bądź sobie przepisać na receptę. Sytuacja, w której jesteśmy, jest zatem odmienna niż jeszcze jakiś czas temu, bo nie jesteśmy już bezbronni wobec COVID-19. Profilaktyka szczepienna, testowanie pacjentów objawowych i leczenie COVID-19. Pamiętajmy o tych elementach. No ale pomyślmy logicznie. Aktualnie zaszczepiono w Polsce 60% populacji. I to większość z nich dwukrotnie. Większość w 2021 roku. Dawkę trzecią przyjęła już tylko połowa z nich, 33%. Dawkę czwartą, ledwo 7,7%. I to w roku 2022. No a kto się zaszczepił w roku 2023? No niemal nikt. Może poza mną. Przyjąłem osobiście pięć dawek zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. I to najlepiej ilustruje moje osobiste podejście do szczepień. Coraz więcej mówi się także o tym, że brak szczepienia to dodatkowy czynnik ryzyka dla pacjenta, np. w kontekście wystąpienia częstych zaostrzeń choroby podstawowej. Szczepienia pozwalają zmniejszyć ciężkość przebiegu COVID-19 i śmiertelność, ale również ograniczyć ryzyko długoterminowe, czyli zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych będących wynikiem COVID-19. Zapewne pamiętacie Państwo, że pierwsza szczepionka mRNA przeciw COVID-19 firmy Pfizer wykazywała skuteczność na poziomie Ponad 90-95% zależnie od grupy wiekowej. Między innymi z tych względów szczepienia przeciwko COVID-19 zostały wymienione przez europejskie i polskie towarzystwa kardiologiczne w kilku ważnych dokumentach. No ale o tym za chwilkę. A jak Państwo sądzicie? Mamy odpowiedni ochronny poziom przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2? Często słucham rozmów, podcastów, Editor-in-Chief, name Eric Rubin. Na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej wynika z nich jasno, że stężenie przeciwciał zarówno po szczepieniu, jak i po przebyciu choroby COVID-19 spada. I to dość szybko. Musimy zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy już chronieni. No ale Państwo są młodzi, zdrowi. Ja tylko jestem zdrowy. Takie mam poczucie. A nasi pacjenci? Ci z przewlekłym zespołem wieńcowym? Po zawale, z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, z zaawansowanymi wadami serca, no dziś dominuje stenoza ortalna u starszych, Na no wreszcie ci z niewydolnością serca, a ci z POHP, nadciśnieniem płucnym, nowotworami, kardioonkologicznych, pacjentów leczonych immunosupresją, na no nasi seniorzy. Dla nich szczepienie na COVID-19 i na grypę. I na zapalenie pneumokokowe płuc pozwoli zapobiec wielu dramatom. Gdyż zapomnienie o pandemii COVID-19 dla wszystkich jednakowo bezpieczne nie jest. I dlatego przejrzałem różne źródła. Wróciłem do dawnych artykułów, do części moich podcastów. Spojrzałem na strony towarzystw naukowych i przygotowałem dla Państwa listę 10 najważniejszych spostrzeżeń i wniosków wynikających z mojej aktualnej kwerendy. Do każdej umieściłem link do oryginalnej źródłowej informacji, a całość znajduje się w transkrypcie, a transkrypt znajduje się na kardzie know-how. Pierwszy punkt. Szczepienia przeciwko COVID-19 są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie. Celem wprowadzenia holistycznego podejścia do opieki nad pacjentem warto wdrożyć zalecenie szczepień w codziennej edukacji pacjenta obok zmian dietetycznych, wysiłku fizycznego czy prawidłowego przyjmowania leków, terapii, choroby podstawowej. Dołożenie elementu profilaktyki szczepiennej on the top Wszystkiego, co robimy w swojej codziennej pracy, to kolejny krok w stronę jeszcze lepszej opieki nad pacjentem. No i pamiętajmy, że pacjent przewlekle chory to pacjent z podwyższonej grupy ryzyka, dlatego tym bardziej powinien być objęty priorytetem szczepień. Odwrotne stwierdzenie stanowi powszechne i fałszywe przeciwwskazanie. Fałszywe. Istot, istnieją tylko nieliczne przeciwwskazania do szczepień, które obejmują między innymi wystąpienie wcześniejszej anafilaksji. Anafilaksji na szczepionkę lub jej składnik. Występuje to niezwykle rzadko. Czy umiarkowana bądź ciężka, ostra choroba przebiegająca z gorączką lub zaostrzenie choroby przewlekłej. To przeciwwskazania czasowe do momentu stabilizacji pacjenta. Druga kwestia. Kwestia bezpieczeństwa szczepień przeciwko COVID-19. Ona została już określona w komunikacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie czytamy, że istniejące choroby układu krążenia nie powinny wstrzymywać szczepień u tych pacjentów. Biorąc pod uwagę liczne konsekwencje COVID-19, w tym wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu, tym bardziej stanowią one wskazanie do szczepień. Link. Bezpieczeństwo aktualnie stosowanych szczepionek przeciwko COVID-19 zostało potwierdzone w dużych, randomizowanych badaniach klinicznych, na co wskazują wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i tu mamy też link. Trzeci punkt, króciutki. Globalna redukcja śmiertelności dzięki szczepieniom przeciwko COVID-19 w samym roku 2021 wyniosła 63%, co przełożyło się na około 19,8 miliona zgonów, których udało się uniknąć. Punkt czwarty. W pierwszym roku pandemii poziom umieralności z powodu chorób układu krążenia w skali całego kraju, zwiększył się w stosunku do oczekiwanego o 8,8%, a w kolejnym o kolejne 12,6%. Dane te wskazują, że istotne jest podłoże sercowo-naczyniowe w kontekście COVID-19. Dlatego pamiętajmy o szczepieniach profilaktycznych i możliwości wdrożenia do-ustnej terapii przeciw COVID-19. Punkt 5. Korzyści ze szczepień zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko. I z przypadki zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu notowano głównie u młodych mężczyzn po drugiej dawce pierwotnej szczepionki. Przy czym u zdecydowanej większości były to przypadki samoograniczające się. Z kolei choroba COVID-19 stanowi czynnik rozwoju zapalenia mięśnia sercowego w większym stopniu niż tam występuje to po szczepieniach. COVID jest gorszy niż szczepienie w tym konkretnym, małym przypadku zapaleń mięśnia sercowego. Szósty punkt. Na dzień dzisiejszy nie ma potwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem przeciwko COVID-19 a udarem niedokrwiennym. I tu dwie pozycje piśmiennictwa na kardie know-how. Punkt siódmy. Szczepienie przeciwko COVID-19 jest przedmiotem zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. No przykładowo, w niewydolności serca to klasa 2a, poziom B. Link. W naciśnieniu płucnym, klasa 1, poziom zaleceń C. Link. Z kolei szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie wskazane zostały w dokumentach ESC dotyczących ostrych zespołów wieńcowych i kardiomiopatii. Punkt ósmy. Brak szczepienia, bądź nieaktualne, bądź niepełne obok zaawansowanego wieku, chorób przewlekłych, immunosupresji stanowi istotny czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. No, biorąc pod uwagę niski stopień wyszczepienia dawkami przypominającymi, warto zachęcać pacjentów do szczepień przeciwko COVID-19. Kolejne dawki szczepionki pozwalają przywrócić ochronę, przeciw COVID-19 na odpowiedni poziom. Dziewiąty punkt. Wirus SARS-CoV-2 się zmienia. Śmiertelność bezpośrednia zmalała głównie dzięki szczepieniom. Przewiduje się, że COVID-19 będzie stanowił przede wszystkim zagrożenie dla pacjentów z gruby ryzyka. Prawdopodobnie jest także, że coraz częściej będziemy mówić o zwiększonym ryzyku sercowo-naczyniowym w kontekście COVID-19. Podobnie jak w przypadku wirusa grypy. Takie też moje było podejście do zagadnienia w epizodzie 59 z marca ubiegłego roku. COVID jako nowy, dość silny czynnik ryzyka chorób naczyniowych. No i dziesiąty punkt. COVID-19 wiąże się z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i śmierci w perspektywie krótko- i długoterminowej. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w jednym ze swoich komunikatów podkreśliło, że zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe po przejściu COVID utrzymuje się nawet przez co najmniej 18 miesięcy. Najnowsza publikacja z Nature Medicine wskazuje nawet na 24-miesięczne zwiększone ryzyko zgonu po hospitalizacji z powodu COVID-19. Ryzyko śmierci, której możemy jeszcze zapobiec. No, i zakończę cytatem. Koordynator Białego Domu do spraw koronawirusa podczas konferencji prasowej Aszych i ja powiedział: Wierzę, że Bóg dał nam dwa ramiona: jedno dla szczepienia przeciw grypie, a drugie przeciwko COVID-19. Na co ja z tego rozumiem? No, biegnę się zaszczepić na COVID-19 po raz szósty i na grypę z pewnością powyżej 10, tak jak każdego roku. A moim pacjentom, przypomnę kilka pamiętnych chwil z szalającej pandemii, zarekomenduję im kolejną dawkę szczepień. Podcast jest sponsorowany przez Pfizer Polska, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Ulica Żwirki Wigury 16B. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.